1: Boa noite, torcida tricolor, é, boa noite para quem está assistindo a gente na live, começando agora, um pouco atrasados, devido a, é, por motivos de trabalho, entre aspas, do Giovanni, é, e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo o programa depois do podcast, Estamos começando mais uma live, mais um podcast Podcast, e hoje a gente vai falar sobre alguns temas extra-campo, mas que são bem importantes é, nesse momento específico do, da, que a gente está vivendo do clube. Então, antes da gente começar a apresentar aqui a mesa, hoje a, a dinâmica está um pouco diferente, né? hoje a, a estagiária que está comandando aqui a bagaça, é, estamos aqui com o Giovanni, Gil, Del boa noite. É isso aí,
2: boa noite. Muito bom participar do programa da Maria. Né? Finalmente, um <risos> jornalista está apresentando esse programa e não um, um, ser, um ser humano qualquer. Né? Detalhe, uma jornalista da ESPN. <risos> <risos> é, você é louco. mas é isso. E como, como diz o Leandro, a gente já adiantou o programa né? depois dos 45 pontos, né? Então hoje a gente vai falar de os fatores extra-campos, né? Então,
1: bora lá. É isso. E a outra pessoa, como já foi comentado, que está aqui com a gente é o Leandro, nosso míope. <risos> é, Eu sou boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Maria. Boa noite, Gil. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a live e também quem quer acompanhar como podcast posteriormente. Boa noite, não, né? Porque podcast se acompanha em horários diversos. Mas é isso, né? Vamos falar de São Paulo, mas não falar do, do campo, né? Ah. E, a gente arruma jeito de criticar o São Paulo até quando ele vai bem, né? O São Paulo ganhou no último final de semana, como vocês ouviram no no último expressinho, então quem quem ficou esperando a live, talvez falou, nossa, vai ser uma live feliz, vai ser uma live contente, falando que finalmente alcançamos os 45 pontos, mas vamos falar de questões extracampo do São Paulo que nos preocupam tanto quanto preocuparam o rebaixamento, né?
1: Exatamente. É, eu fiquei focada aqui porque, gente, impressionante. Todos os barulhos da rua acontecem na hora que a gente tá gravando o negócio. Então, agora tá passando o. Sei lá, o. A, o carro do ovo. carro do churros? <risos> tipo, são quase 10 horas da noite, meu Deus. Aliás, quase 10 horas são, quase 9 horas. Mas, enfim, abrindo só esse parênteses. Mas é como o André falou: quando não tem motivo triste para falar do que está acontecendo dentro do gramado, a gente vai arranjar motivo para falar mal desse time. Falar mal, não. É falar de coisas tristes, porque são, são assuntos que a gente precisa realmente, são situações críticas. É, bom, e afinal de contas, o que é essa, essa situação tão toda extra-campo que a gente vai comentar aqui? Uh, primeiro, vamos começar falando sobre a mudança no Estatuto do São Paulo que deve acontecer nas próximas semanas. Para quem não está por dentro do que está rolando, é, existe uma votação que ela ia acontecer em novembro, mas por conta de, de tudo o que aconteceu dos do últimos tempos, né, risco de rebaixamento, a saída do Crespo, toda essa situação muito conturbada, foi remarcada uma votação que que no momento ela está marcada para o dia 18 de dezembro, é, para serem feitas alterações no Estatuto do São Paulo dentro da, da gestão do, do Casares. Então, é, já faz algum tempo que a torcida do São Paulo está pedindo mudanças do Estatuto, não essas que vão, que eles estão pretendendo fazer, mas é, pela separação do clube de clube em si, né, do, do time de futebol, enfim, existir gestões, Da da parte social,
0: né? Da parte social do clube com a parte parte de futebol.
1: Exatamente. E e aí, enfim, movido a isso, não sei, mas enfim, surgiu a ideia de fazerem mudanças no estatuto e e isso está sendo uma questão muito criticada, porque além das mudanças em si não serem as melhores, muito pelo contrário, é, toda a situação está sendo feita sem nenhuma transparência, até que como a gente comenta aqui em várias lives, isso era algo de, que foi prometido na gestão do, do Casares, é, de que seria uma gestão transparente, então que eles começariam transmitir o, as reuniões do conselho e está sendo feita essas transmissões, mas é, enfim, é, o, o que é o mais, seria o, mais, o momento mais importante da gestão dele isso não vai ser feito, né, então essa votação vai ser feita apenas entre os conselheiros, né, também para quem não está por dentro, a gestão do do São Paulo, ela é feita sempre da forma mais indireta possível, então, por exemplo, para você escolher o presidente e tudo mais, os sócios votam nos integrantes do conselho, é, e esse conselho é quem faz, é quem elege o, o presidente. E dentro desse conselho existem ainda os conselheiros é, vitalistas. Então são pessoas que vão ficar lá pelo resto da vida delas. É, e, e essa votação ela não vai ser transmitida e ela vai ser fechada. Inclusive, é, quando ela foi marcada, foi feito esse pedido da própria diretoria de que isso não fosse... Transmitido e aí fica aí a, a questão, né? Por que, que não vai ser transmitido? Talvez seja por causa dos, do, do que eles estão sugerindo de mudanças. A gente não vai falar de todas elas, porque são muitas coisas e tem muitas coisas técnicas, mas vou passar aqui só pelas principais para a gente poder comentar. E é, bom, primeiro tem a questão da reeleição, que para quem está acompanhando São Paulo nos últimos anos sabe que esse é, é uma questão, né? Que Lá na, na gestão do regional é, teve esse problema que existia a possibilidade de reeleição e aí, no final do último mandato dele, é, mudou o estatuto para que pudesse ter uma nova reeleição, que ali foi o momento que a coisa começou a, a ir por água abaixo. É, mas em 2017, quando o Leco chegou, depois da saída do... do como que é o nome do, do, do cara lá? Esqueci o nome dele, gente. Aydar. AIDAR, é, tá com o André na minha cabeça, também que era uma coisa parecida. Do AIDAR, em 2017, mudou essa, essa regra no estatuto e hoje o, a, o mandato dos presidentes de São Paulo tem duração de três anos e não tem direito à reeleição. E aí, agora que o tá, chegou acabou de chegar, já quer sentar na janela e quer mudar a, de novo. Uma coisa que lá em 2017... Ele tinha votado para não ver mais reeleição e agora ele quer votar para que para que haja reeleição. Curiosamente, quando será? ele
0: tá no cargo, né?
1: Pois é, exatamente. Por que será? Não sei. Eu,
0: não, eu acho que é só coincidência. Só.
1: <risos> é, vocês Estão
0: sendo levianos. Não podem levantar
1: <risos> suspeita, não. É, e aí, as duas outras coisas é que vai ter a diminuição dos membros do Conselho Deliberativo e diminuição do Conselho vitalício, que foi isso que eu comentei, que existem pessoas que ficam em São Paulo até elas morrerem. Só que isso, teoricamente, né, você olhando assim, parece ser uma coisa boa, porque todo mundo reclama que o São Paulo ele hoje é controlado por a meia dúzia de pessoas que, que são parte desse Conselho estão diminuindo seria ótimo. Só que, na prática, isso vai ser muito ruim, porque é, isso diminui, a, a, por causa da porcentagem, a quantidade de pessoas mínimas é, para você formar uma chapa para a presidência e, e para a própria votação que fosse passado. Então, isso não é uma coisa muito democrática. Né? Então, está diminuindo cada vez mais o quem pode decidir as coisas dentro de São Paulo. E os outros, acho que dois principais pontos é que é, com a mudança no estatuto também hoje existe uma quantidade mínima de um que um, acho que é de 1,8 milhão, se não me engano, de contratos de jogadores é, que é, a partir desse desse número para cima, si, né, se você fechar um contrato com o um jogador seja um valor acima de 1,8 milhão, é, esse contrato ele precisa ser votado pelo conselho, se o jogador ele pode ser contratado jogador ou, enfim, como comissão técnica, alguém que for contratado, é, precisa ser votado pelo conselho, precisa ser aprovado, é, justamente para não ter caso de corrupção, para ter transparência, porque é um valor alto. E aí eles querem mudar esse valor para um valor mais alto, acho que é 2,4 milhões. E e a partir só desse número que a a contratação deve ser passada pelo conselho. Então isso diminui a transparência na prática e fica mais fácil de ocorrer casos de, de corrupção. É, e aí o último ponto desses principais aqui é com essa questão da mudança da, do, do número de, de conselheiros, é, também vai ter uma mudança relacionada à chapa para a presidência, que eu não vou explicar ela com números número porque é muito confuso, mas assim, na prática o que acontece hoje, para você, as eleições no São Paulo, elas precisam necessariamente, no mínimo, de duas chapas, então tem a da oposição e tem a da oposição. É... Só que com essa mudança, você não precisa necessariamente ter uma chapa de oposição, que é, por exemplo, o que aconteceu no Palmeiras, agora recentemente a Leila foi eleita, só existia a chapa dela concorrendo. Isso hoje no São Paulo não pode acontecer, precisa ter uma chapa de oposição. Com essa mudança, não precisaria disso. Então, juntando com a regra de voltar a ter reeleição, significa que por muito tempo... A, o que já existe hoje, as ideias que são defendidas no São Paulo hoje pela gestão podem continuar pelas próximas. Enfim, é basicamente isso, então, né, só ideias ótimas vindo diretamente da, da cabeça de, de quem parece que não ama o São Paulo de verdade. E é isso, né, então, Leandro, você, o que, que você acha dessa, dessas alterações? Qual, qual a sua opinião? Pode descer os seus comentários
0: eu acho que praticamente todas as mudanças são ruins, especialmente a da reeleição. É, é de bom tom, né? não é uma regra, mas é de bom tom que quando você, enquanto presidente, planeja uma mudança como essa de reeleição, a mudança valha para a próxima gestão e não para si mesmo, né? porque aí seria um, algo meio bizarro né? de você legislar em causa própria. Mas é exatamente isso que o Casares está fazendo. Legislar em causa própria. Curiosamente agora ele é favorável à reeleição, justamente quando ele está no comando do clube, né? E além de das propostas, essa acho que é a pior proposta acho que é essa da reeleição. Mas o, eu acho que a forma como está sendo feita é muito, é, significa bastante é tudo feito meio por baixo dos panos se não é boa parte da torcida especialmente no Twitter, tá levantando hashtag, tá tentando cobrar, marcando os dirigentes os conselheiros, o presidente em vários posts, em todos os dias assim no Twitter, pouca gente saberia eu acho que a maior parte da torcida do São Paulo nem deve saber o que tá rolando, então é por isso que muita gente tem chamado de golpe porque não basta você mudar o estatuto mudar as regras do jogo enquanto o jogo tá rolando, você tá fazendo isso de uma maneira pouquíssima para nos verem um pouco transparente, né? É, então, acho que esse é o principal. Você faz questão de esconder, como a gestão casar tem feito, esconder essa reunião, esconder essa tentativa, de, no meu modo de ver, de golpe, né? Se você tá, imagine se um presidente, um governador, em, é, é, tá, governa uma cidade, um país, um, uma cidade, sei lá, um estado, e durante o mandato dele, ele aprova uma lei que ele vai aumentar o mandato dele, e você, enquanto é, contribuinte, enquanto munícipe, não pode votar contra isso. E você mal sabe que isso vai acontecer. E isso é chamado de golpe. Então, pra, no meu modo de ver, o que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube, o que a gestão Casares tem tentado fazer é uma tentativa de golpe. Então, é bem bizarro. E é, é tosco você olhar que há poucos meses, quando eles assumiram a gestão do São Paulo, é, a, o lema deles um dos lemas deles era a transparência. E transparência é o que a gente menos tem visto na gestão do Casares. Quando o time ganha, como ganhou na última rodada do esporte, ou como ganhou o clássico lá contra... O Palmeiras, alguns conselheiros aparecem no Twitter para falar, elogiar, se auto-elogiar, né? Elogiar a gestão, elogiar o time, elogiar coisas. Quando o time perde e por muitas rodas a gente teve ameaçado do rebaixamento, a gente não está completamente livre, mas a gente está numa situação um pouquinho mais confortável do que já esteve no campeonato. Aí eles sumiam quando o São Paulo estava à beira da, da queda, à beira de entrar na zona de rebaixamento, mas aí quando ganha eles aparecem. Então, todo tudo aquele lema de transparência. Que iludiu boa parte da torcida Foi por terra muito rápido E a gente vê uma gestão tão problemática Se não mais problemática do que a do Leco Que a gente tanto criticou no passado e Só que eles têm feito muito mais Por baixo dos planos O Leco, eu não sei se ele é pior em fazer as merdas Ou melhor, porque a gente acaba sabendo mais Das coisas, a torcida, a grande torcida de São Paulo Tinha mais consciência De, de quão ruim era a gestão do Leco eu acho que a regestão do Casares, talvez a torcida, grande parte da torcida, não tenha noção, exatamente porque eles têm escondido muitas coisas da torcida. Inclusive o... Não diria escondido, mas, por exemplo, o déficit, que foi, acho que foi divulgado hoje, ou ontem, ou essa semana, o que o São Paulo tem de 71 milhões, se não me engano, só em 2021, né, isso contando até setembro, é uma coisa exorbitante. É uma coisa exorbitante. Então, até fechar o ano, vai saber se esse... O próximo balanço não seja mais ainda, aumente o déficit. E aí, novamente, a gente vai entrar num ciclo que talvez seja o grande assunto da, da pauta, talvez, de, de que a gente vai ter que vender jogadores, e aí, vendendo jogadores para pagar dívida, a gente não vai conseguir montar um grande elenco de novo, e vai fazer uma campanha de meio de tabela de novo, ou brigando pelo rabaixamento de novo. E aí vai entrar menos verbas de, de premiação, já que a gente vai ter um time medíocre. E aí é uma bola de neve, um ciclo que a gente nunca consegue vencer. Vai ter que dar sorte de, com um time mediano, conseguir conquistar, sei lá, um paulista, uma Copa do Brasil, sei lá, um, um torneio curto na Sul-Americana, por exemplo, para conseguir arrecadar mais dinheiro do que gastou e, quem sabe, sanar um pouco desses déficits. Mas aí a gente vê que a gestão de São Paulo, não é essa só do, do, do Casares, mas muitas gestões... É, ao longo dos anos tem sido muito prejudiciais ao clube especialmente financeiramente.
2: É, exatamente é, esse negócio é interessante né que isso que a Maria falou que eles que a diretoria está tramando né é algo que eles na verdade eles estão só tentando legalizar né? legalizar né você não sei que palavra usar. Porque o São Paulo, ele já é liderado pelo, pelas mesmas pessoas há uns 20 anos, né? Porque o, o caso, a gente fala, a ah, gestão AIDAR, a ah, gestão LECO, mas na gestão AIDAR, na gestão LECO, na gestão juvenal, o Casares fazia parte da gestão. O, muitos desses conselheiros, muitos desses diretores estavam lá na, na, naquela mesma gestão fazendo, exercendo outras atividades. Eles falam, ah, gestão passada, não sei o que, com o São Paulo. Cara, você fez parte da gestão passada. Então, hoje em dia, é, as eleições de São Paulo, elas são formadas por duas chapas, onde praticamente são as mesmas pessoas, com os mesmos objetivos, com os mesmos interesses. E aí, agora eles estão tentando só formalizar para fazer um jeito de isso, esse ciclo nunca ser quebrado, né? Esse negócio de talvez, de, igual acontecendo no Palmeiras, de talvez... É, é, poder ter a opção de ter uma, apenas uma chapa para disputar a eleição é, é o que acontece hoje, né? Hoje em dia, qualquer uma das chapas que vencesse é, ia dar, dar na mesma merda, né? Só muda o. o a carinha bonitinha, né, na, na foto. O, a, a, a diretoria de hoje, a presidência de hoje, ela, ela trabalha com muito com a questão do ego, com a questão do. Eu quero aparecer, eu quero mostrar, ela quer subir em cima daquela imagem terrível que o Leco deixou, né? E antecedendo o Leco a dar. Então tem toda aquela pompa de não sei o quê, mas eles trabalham mentindo para o torcedor, né? A Maria Maria não. O Leandro deu exemplo aí das questões financeiras, né? Que foram, até certo ponto, colocadas embaixo do tapete, né? escondidas do torcedor. Mas teve várias outras coisas, né? Teve até, teve até uma, um absurdo, né? Aquela mentira que o Casares fez um vídeo dizendo que fechou o maior patrocínio da história do São Paulo. E quando saíram a documentação, não era, cara. Meu, isso é absurdo, chega a ser cômico. É... Episódio de sitcom, cara.
0: Não, e essa Vamos parte, da, que é o, é o patrocinador da Sport, Sport Bet.io, né? O, que é o que atual isso? patrocinador massa de São Paulo. É algo que ele você não tem necessidade de falar é o maior patrocínio da, da história do São Paulo, sabe? Ninguém ia ficar triste se não fosse, como não é o maior patrocínio da, da, da história do São Paulo. O importante é ter um patrocinador massa porque por muito tempo a gente ficou sem. Então só de ter um para mim já estava ótimo. Agora você faz é, menção ao faz a menção não faz um alarde a um negócio que é completamente mentiroso. E eu, eu me lembro muito bem do Rodrigo Capello, né, que é um jornalista do Sport TV do Globo Esporte, né, que ele é muito ligado a essas questões financeiras do, dos clubes, né. E no Twitter ele sempre posta coisas relacionadas às finanças dos clubes brasileiros. No nos programas do Sport TV também ele entra geralmente para falar disso, né, do, do, de como vão as finanças do, do clube. E aí ele falou, ó, sabe como eu descobri? que o patrocinador de São Paulo, né? O contrato com a SportBet.io não era o maior, era pelo próprio site de São Paulo. No site de São Paulo tem a parte de transparência lá, que tinha os dados que deveriam ser sigilosos do contrato com a SportBet.io. E dizia lá o valor, e aí só você pegar o valor e olhar para outros valores de patrocinadores que o São Paulo já teve, e você faz a conta simples de que não era o maior patrocinador da história de São Paulo. Então, sabe, você faz alarde com um negócio que é facilmente desmin- é, desmentível, assim, sabe, desmascarável. Ah, sabe, é... Então, é, 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 é para mim, gente que faz esse tipo de coisa é capaz de muita, muita coisa pior, entendeu? Se você consegue mentir numa coisa que é tão fácil de você ser desmentido, imagine com coisas que são mais difíceis de ser pegas, sabe?
2: É, se você mente numa coisa boba imagina aquilo realmente prejudicial né? já deve estar tá uhum. sendo omitido há tempos e essa questão do, de como o Rodrigo Capelo descobriu, aí é tão bagunçado a gestão de São Paulo então, né? não sei se eu devo usar mau caráter ou não sei cara. É, mas que aí esse negócio do, de estar tá disponível no site, a gente até fica em dúvida se foi uma burrice por parte de algum funcionário de algum alguém que não era para ter colocado lá e colocou ou se foi a, a um ato de maldade mesmo de alguém que colocou lá para né, deixar o, o o pau quebrar né igual naquele naquele caso que está acontecendo que naquela agressão que teve ao ônibus do São Paulo né no, no ano passado, não sei se foi no ano passado no início desse ano Esse onde ano. dizem que é onde Estão vendo aí que parece que foi uma pessoa de lá de dentro que deu as coordenadas lá para a torcida ir lá e né, depredar o ônibus. Então, cara, está tendo uma guerra dentro do do nosso São Paulo. E e eles estão se fechando entre eles. É uma guerra onde ninguém mais pode entrar. né? É só eles. Eles estão fazendo de uma forma onde onde isso vai predominar. Então, para eles não é interessante ter uma disputa de gestão lá dentro. Não é interessante ter um... Sei, um clube-empresa ou qualquer outra forma de... Ou até mesmo um cara que entre lá, né? E como tá acontecendo nos clubes, né? O famoso mecena, né? Que entre lá para colocar dinheiro, para investir no time. Ou não precisa ser um cara ou uma empresa, sei lá. Então, cara, o São Paulo... A situação, ela tá... Tá horrível. Aquilo que a gente sabe tá horrível. Eu imagino que o que a gente não sabe transforma isso numa situação 10 vezes pior, Tenho medo do que vai ser o nosso São Paulo daqui 10 anos. Ou antes ainda.
1: Ah, eu tenho medo do que vai ser ano que vem já. <risos> pra mim, minha... a água já tá batendo na bunda, tipo, então vamos, vamos ver. É, o, o cenário não é... é o mais apocalíptico possível. E aproveitando que vocês comentaram da, da questão financeira... É, acho que a gente já pode falar sobre, sobre os problemas financeiros de São Paulo e aí a gente deixa o um último bloco do, do programa para falar sobre... Acho que a gente acredita que serão de soluções, porque o, o Leandro vai ter que sair antes, né? Uh, então, agora, falando sobre os problemas né, que o Leandro até citou, essa questão do, do rumo que, que existe nos cofres de São Paulo, é, saiu uma notícia hoje que foi... Eu eu me lembrei de ter visto ela em outros lugares, mas eu peguei aqui o link que foi publicado no no site Jogada 10, falando sobre a a situação financeira, né, que saiu o balancete que eles divulgaram de 2021 e tudo mais. E aí a matéria diz que o último balanço financeiro de setembro demonstra que São Paulo possui um déficit de 71,3 milhões em 2021. As contas apresentadas vão impactar na montagem do elenco para 2022. Uh, e o próprio Rogério Ceni já tem reforçado isso nas entrevistas, né? que eu acho um pouco crítico esse posicionamento, aliás, eu tenho críticas desse posicionamento, porque parece que ele está... É, aliás, não vou falar dessa forma, né? mas eu acho que ele tira um pouco da responsabilidade dele também, de que ele não tem feito as coisas totalmente do jeito certo, na minha visão, na, nas, é, nas escalações, nas alterações, mas não é culpa só dele, então é, eu acho que também é importante que ele fale sobre isso, e eu acho que é muito doido isso, né, a gente fala sobre essa questão da transparência, é, essa situação toda, por mais que a gente soubesse que era complicado, a situação financeira do clube, ela meio que só veio à tona com essa, essa urgência que está sendo colocada por, por causa do que o Rogério falou, sabe, e se ele não tivesse falado, olha, gente, a situação... Porque eu sempre falo isso, a gente precisa de uma diretoria que seja nessa conta, que você tem que falar, olha, a situação não tá boa, a gente vai ter que tipo, fechar a casinha para poder arrumar, não vai dar para comprar mais nada, não vai dar mais para comprar jogador caro e tudo mais, é, vamos segurar as pontas. É, nunca t- teve uma diretoria que fizesse isso? O Rogério sempre foi é a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso. O até falou, de certa forma, na época do Daniel Alves, mas agora, tipo, quem tá falando mesmo, mostrando que isso é uma situação séria, é o Rogério Sen. E aí, depois disso, veio a diretoria é, é, mostrando isso com os números. E, então, a situação do São Paulo é muito complicada, porque a gente tá meio que num, num banco sem saída. Porque, como, como foi comentado aqui, é, não tem dinheiro, tem dívidas imensas, é, de dívida com banco dívida de, de jogador, né, o Daniel Alves é o, o maior caso que a gente tem aí, mas tem muitas outras situações, a gente acabou de terminar de pagar a dívida do, do, do Tietê, por exemplo, uh, então tem isso, é, São Paulo não, não vai se classificar para Libertadores, né, talvez consiga ali uma vaga na Sul-Americana, mas para conseguir é, dinheiro de premiação, preciso passar pelas pelas fases da competição e a gente não sabe se o time tem condições de fazer isso é, agora que está retornando o público aos estádios isso deve dar alguma ajuda né porque isso foi o que o, a falta de, de público prejudicou todos os clubes no Brasil né? uns mais outros menos porque alguns dependiam muito dessa dessa fonte de receita e aí o São Paulo está nessa nessa situação que que ficou hoje é, e aí, queria saber de vocês o que vocês acham disso e se existe luz no fim do túnel. Vamos começar com o Leandro.
0: Cara, luz no fim do túnel. Eu não sei se existe, não, pra falar a verdade. Queria estar tá mais otimista em relação a isso, mas é. Como eu falei na, na minha fala anterior, é, tende a ser uma bola de neve. Né? O São Paulo se a diretoria, a presidência eh, os gestores de futebol tiverem responsabilidade sobre o clube, pensando no médio e longo prazo, o que deve ser feito nesse ano de 2022 é contratar pouco, valorizar a base e vender quem tem que ser vendido para tentar eh, diminuir o rombo, né, nas finanças do clube, e aí fazer algo que eu sempre falo aqui, pesquisar em mercados se for para contratar, pesquisar em mercados mais baratos, seria, sei lá ah, série A do Brasileiro, Série B de repente do Brasileiro, alguém que foi destaque ou alguém da base de algum time ou a base do São Paulo, ou a base de algum time né, da Série A, algo desse tipo que são valores mais baixos para você pagar né? porque teoricamente o atleta vai dar uma subida né? Tipo na, na carreira, mas se ele tá num time que vai disputar Série B e é chamado pelo São Paulo dificilmente ele não vai querer ir, porque ele vai disputar Série A né? vai disputar Competições importantes e tem a, o histórico do São Paulo. É, então eu acho que é isso. O, o São Paulo tem que ter austeridade, né? Que é o que sempre falam quando se fala em gestão de clubes que estão com pouco de dinheiro. Eu acho que tem que ser isso. Diminuir aos poucos o rombo, acho que no ano que vem não vai ser diminuído, não vai ser eliminado esse rombo, mas tentar diminuir ao máximo o rombo. E como se faz isso? Tentando arrecadar o máximo que der, né? É, fazendo. É, promoções, fazendo, é, sei lá, ações para que o, o estádio esteja sempre cheio, sei lá, é, é não barrar a terceira camisa porque lembra a cor do rival, por exemplo, para vender, vender mais camisas, é fazer ações de marketing, convidar é, ações que incentivem a, a aumentar o número de sócios torcedores, tudo que tiver ao alcance do, 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 da diretoria do clube para tentar arrecadar mais dinheiro tem que ser feito, não é uma opção, tem que ser feito. Pra tentar diminuir ao máximo o rombo, mas o que eu acho que para o elenco tem que ser isso mirar em mercados mais baratos, vender o máximo de jogadores que forem possível, né? especialmente jogadores que não estão nos planos do Rogério ou que podem ser substituídos pro, por outros, né, de repente, tipo é o caso que a gente já falou aqui de, sei lá, Igor Gomes de Igor Vinícius, de Vitor Bueno, jogadores que a gente vem criticando ao longo de mais de ano, assim, já mais de um ano criticando eles, então não é possível que, é... Eles continuem aí no São Paulo. Alguns, de repente, podem ser emprestados. De repente, o que falta para eles é jogar em outro lugar e depois voltar bem para o São Paulo. Mas, enfim, tem que diminuir a folha salarial e apostar em mercados mais baratos. Para mim é isso. Essa tem que ser a luz do fim do, do túnel. Não tem milagre, a gente não tem dinheiro. Então, ponto. Então, a gente tem que arrumar um jeito de fazer dinheiro. Tem que arrumar um jeito de arrecadar mais e gastar o mínimo possível em 2022. Para mim, essa tem que ser a solução. Não vai ser uma solução de curto prazo, talvez em 2022. Provavelmente, a gente tem um ano difícil ainda. Eu eu prevejo um ano difícil, já que a gente não tem dinheiro. A gente vai ficar pagando o Daniel Alves por sei lá quanto tempo. Então, vai ser complicado. Então, eu acho que tem que ser isso. Nada de chegar, não, a gente vai ter a responsabilidade, está em dívida. Aí, chega em janeiro, vem um medalhão vindo da Europa, custando, ganhando 800 mil reais por mês. Para mim, isso não é austeridade. Isso não é planejar pelo médio e longo prazo, isso aí é jogar a torcida como é, é de praxe das diretorias do São Paulo né?
2: Exatamente é, é basicamente isso que o Leandro falou mesmo, né? o São Paulo tem tá crise financeira no mínimo 10 anos e há 10 anos a gente já tem a resposta para tudo, mas nenhuma gestão que entra ela consegue fazer algo para mudar né? E, em, 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 incrível ainda que hoje a gente tem um cara que era do marketing, né? na presidência de São Paulo e mesmo assim ele não consegue. O São Paulo está em crise financeira há 10 anos, mas há 10 anos a gente não tem um plano de sócio-torcedor decente. O São Paulo está em crise financeira há 10 anos. Há 10 anos, para sair dessa crise financeira, o São Paulo está tendo que vender jogador da base. Dá para fazer uma lista aqui de jogador da base que a gente chega na casa dos bilhões fácil nos últimos 10 anos. Né? Faz 10 anos que o São Paulo não faz... É, cai nos mesmos erros, né? Entra gestão, sai gestão, entra gestão, sai gestão, é a mesma coisa, né? Trazer, é igual o Leandro falou: traz medalhão pra agradar torcedor, e aí tem que ficar depois se matando pra pagar um milhão de salário pra um cara que jogou efetivamente 50% do que deveria. Né? Então é terrível, cara. Isso que o Rogério falou é verdade, mas eu concordo com a Maria também. Ele não, deve, não, não deveria ter falado tão explicitamente isso, porque, primeiro que não é a área dele, né, ele é o técnico, ele tem que se... O foco dele ali é o time, é o o que o time faz dentro das quatro linhas, e também parece que ele tá jogando uma responsabilidade, né, ele tá, deixa eu tirar um pouquinho do meu colo, né, tá Tá igual o Renato Gaúcho no Grêmio, quando falou que o... né, que o Flamengo ganhou por causa dos 200 milhões, mas agora ele tava lá com os 200 milhões e não ganhou também, né, então esse negócio de pegar a responsabilidade de jogar... Tirar do seu colo e pôr no colo do outro também. Isso a gente faz quando a gente tá dentro da área onde a gente tem total controle, né? Essa parte financeira não não é da alçada do Rogério, né? Ele, acho que ele, não tem não tem essa necessidade, né, de, de fazer fazer o que ele fez. Então, então pareceu que ele quis tirar um pouco do colo dele. daí.
1: E esse 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 histórico do São Paulo de, de venda da, dos jogadores da base e tudo mais, eu acho muito doido isso, como ninguém lá dentro consegue explicar é, para onde foi esse dinheiro, sabe? E eu não tô é, sugerindo que foi roubado ou alguma coisa assim, eu tô tipo, realmente questionando a gestão do, do dinheiro, porque faz muitos anos, como a gente comentou aqui, que se vendem os, os meninos da base, eles não conseguem nem ficar, nem jogar direito, nem criar uma identificação com, com o torcedor. Eu acho que o último jogador que, que a gente conseguiu fazer isso foi o Lucas, que foi a primeira grande venda, assim, então, né? foi o, o primeiro e foi o único que ainda deu tempo de ter essa identificação e então, talvez até porque ganhou o um título, né? E depois, sabe, David Neres e o Anthony, é, esses que são os, os maiores exemplos de grandes vendas que a gente nem conseguiu ver o futebol deles acontecendo aqui. E para onde que vai esse dinheiro? Sabe, o São Paulo foi tricampeão brasileiro, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou a própria Sul-Americana em 2012. É... o que que tá acontecendo? Sabe, é, por que, que ninguém sabe explicar como essa crise no no São Paulo, como que chegou nesse ponto? E é, como deixaram chegar nesse ponto e como que ninguém sabe explicar, é, eu acho isso muito, é, sei lá, eu fico muito indignada com isso porque parece que isso não é uma uma preocupação assim. Talvez agora seja sério porque a situação realmente está num nível muito crítico, muito crítico. E o São Paulo nesse ano é, ele tava tá, tava tá com risco de ser rebaixado é, e assim eu sei que a gente tem coisa de time grande e tudo mais, mas, gente, São Paulo vai ser rebaixado nos próximos anos. Isso vai acontecer. Eu sinto muito. Assim, só não vai acontecer se... Sei lá, é que o nível do futebol brasileiro realmente é muito ruim e São Paulo só não foi rebaixado ainda por causa disso, porque sempre tinha gente muito pior. Mas no nível que a gente tá e se realmente a gente não conseguir ter jogadores de de bom nível aqui... é, nível mais alto do que dos times, que a situação é um pouco pior, o São Paulo vai cair em algum momento, porque em, seguindo esse, esse modelo de, de gestão, todos esses problemas, não tem como um time se segurar na Série A. Então, a bomba vai explodir em algum momento e não adianta ficar se escorando nesse discurso de time grande e de soberano e não sei o quê. Porque a situação é essa, e a gente vai ter que, que lidar, é assim, o lance é que quem vai pagar o pato são os torcedores, né? A gente não tem nada a ver com isso, mas porque a gente ainda pode é, é, gritar isso no estádio, porque é o, é o sentimento. Mas a diretoria não pode escorar nisso, porque não é assim que funciona. Discurso de torcedor e discurso de diretoria são coisas diferentes. É, Leandro, não sei se você quer falar mais alguma coisa, se você já quer deixar o seu, o seu falou aí pra galera, pra os não, Acho que dá
0: pra, Eu concordo tudo, com tudo que vocês falaram aí. E às vezes eu tenho a impressão é, é, fazendo um exemplo meio, meio tosco até, tipo, com as finanças de casa. Pra, você, pra gente se organizar. A gente que é pobre, por exemplo, o Gil não que é rico, mas enfim, a gente que é né, <risos> classe, classe operária e tal. Pra gente se organizar financeiramente leva meses, às vezes, tipo. É, sem gastar mais do que deve, né, gastando, sabe, aquela coisa da ponta do lápis, fazendo planejamento, contas, e basta, sei lá, duas semanas que você chuta o balde, é o suficiente pra você estar tá na merda, de repente, por meses, assim, se você parcela coisas no cartão, se você faz umas dívidas muito grandes que não era pra ter feito. Agora, imagine isso numa escala muito, muito, muito maior num clube de futebol do tamanho do São Paulo. A impressão que eu tenho parece que é isso, né, o São Paulo parece aquele cara que tá devendo cartão, e aí paga a fatura de um cartão com outro cartão, e vai pagando a fatura do pago mínimo, ou não paga, e aí vai pro Serasa, sabe? E, e aí em vez de começar, não, vou, vou tomar jeito, vou, vou parar de gastar, não. Vamos trazer o Daniel Alves. Não, vai tomar jeito? Não. Vamos trazer o Caleri. Vai tomar jeito? Não. Vamos trazer outro jogador medalhão. Parece que é isso. Sabe? Então, Parece uma casa
2: desorganizada. É, desculpa te interromper, mas esse paralelo que não, você fez, gente... é ótimo para entender, porque vamos lá, Leandro né suas despesas de casa. Você fez ó, esse monte de merda e tal. Mas por que, é que você faz tranquilamente? Porque daqui quatro anos, essas merdas vão passar pra Maria.
1: Exatamente. É isso. É
0: exatamente.
1: Sim. Alô, é. Nath Finanças.
0: Nath Finanças, me ajuda. Eu queria só <risos> deixar um boa noite pro Rafael Herculano, que sempre tá acompanhando as nossas lives e mandou um boa noite aí pro pra gente, né, tá acompanhando pelo YouTube, então boa noite, né. Não é um assunto feliz, né, porque falar de São Paulo nunca é um assunto feliz, mas que bom que você tá prestigiando a live.
1: Boa noite, Rafa. Obrigada pela sua audiência. É meu irmão. Ah, olha só. Boa noite, irmão do Gil.
2: Meu irmão que eu conheci esse (risos) ano. Vocês sabem da história.
1: (risos) Ah, pode crer. Muito obrigada pela sua audiência, de todos que estão assistindo aqui. É, bom eu acho que a gente pode então encaminhando para para a questão da, da solução é, ou possíveis soluções sempre que principalmente no futebol brasileiro em geral quando a gente comenta né, que o são paulo não é o único time que está em crise se surge o assunto da, dos clubes e em empresas né porque seria é a, a, o grande milagre né, de, que vai salvar tanto a a, a, o, o, a economia quanto os problemas administrativos porque em tese é, precisaria ser uma gestão transparente porque a gente está lidando com uma empresa, então é, você vai ter que prestar contas tem imposto e etc, etc e aí é, por causa da situação de São Paulo, então essa também é uma é uma é um assunto que está sendo discutido se será que transformar o São Paulo em uma empresa não seria uma uma saída para para esses dois problemas e aí queria citar só que uma matéria que saiu no Estadão hoje é, falando que São Paulo Santos Cruzeiro e Vasco se encaixam no perfil de investimentos dos árabes porque o nosso querido é, ministro da Economia esses dias apareceu aí falando que que os árabes. É, tipo, ele ofereceu o Flamengo como. Um, um, é, como é que fala? Para que o pessoal lá do, dos Emirados Árabes, Qatar e tal, pudessem investir, um, um programa de investimento nos clubes brasileiros para acontecer isso com mais força, como acontece na Europa, por exemplo. Eu nem sei se isso pode acontecer pelo, é, com, pela legislação que, que rege como funcionam os clubes de futebol no, no Brasil, né, de, tipo, de, os países investirem, enfim, os shakes e tal, mas, enfim, é, as empresas em si podem, podem investir, a gente tá vendo é, isso acontecer com vários clubes, tem o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino, é, e tem outros clubes que estão encaminhando para que isso aconteça, Botafogo, Vasco, Chatecoense, times que entram em crise e aí isso acaba acontecendo. E e aí queria saber de vocês o que que vocês acham sobre este tema bem polêmico e aí começar com o Leandro também, o que que você acha? acha Essa aqui já é a saída. A é a
0: saideira já, é a saideira já, mas eu gosto eu gosto bastante de falar desse assunto, né, que permeia o mundo do futebol há, há bastante tempo, né, mas geralmente ficava restrito à Europa, né, geralmente clubes como Manchester City, sei lá, o United tem dono, o Liverpool tem dono, então é comum a gente ver na Europa é, clubes que tem dono, né, não é um clube como a gente costuma ver no Brasil, né, que é o clube é, dos, sei lá, teoricamente dos sócios, né, então é teoricamente dos torcedores, vamos dizer assim. Na Europa é comum alguém chegar lá e comprar o clube. E é um caminho que a gente está vendo alguns clubes brasileiros, muito pelo desespero da, das finanças que não fecham, é, é, cogitarem essa venda ou se tornarem um clube empresa. Tem algumas variações disso. Primeiro, eu queria dizer que sou conta essa coisa de países que são tipo Catar, Arábia Saudita, que a gente sabe que não, não respeitam em nenhum momento os direitos humanos, comprarem clubes Não só no Brasil. No Brasil não tem, né? Mas especialmente na Europa, e fica tudo bem, né? Tipo, em em nome do dinheiro que vai entrar, os clubes abrem mão de todos os seus valores, de tudo de toda a história que eles têm e ignoram os crimes que são cometidos por esses países. Eu eu sou completamente contra. É diferente, sei lá, de repente vir uma empresa, sei lá, imagina uma empresa grande do Brasil, quiser investir em algum clube, quiser comprar, ou um empresário quiser comprar, é uma outra história. A gente pode discutir os valores, discutir se é uma solução viável ou não. Agora, quando vem parte do Catar, parte da Arábia Saudita, para mim, devia nem ser cogitado, mas não é isso que a gente vê no mundo. né? E a gente vê que boa parte da torcida gosta disso porque vai ver o seu clube como uma nova potência, como aconteceu com o Newcastle agora, né? Lá na Inglaterra, que os torcedores comemoraram, se vestiram de shakes árabes e tudo, e aí ignorando completamente de onde vem o dinheiro, né? É a máxima de que não importa de onde vem, o é importante é que venha para o meu clube. Então eu acho um pouco, um pouco problemático. Eu acho que na legislação brasileira daria para ele fazer um guess lá. De repente o Qatar é que vai ser o dono do clube, só que aí ele monta um grupo de fachada, vamos dizer assim, de empresas, que na verdade vai ficar no nome da, desse grupo o time, vai, vamos dizer assim. Só que aí no fim das contas a gente sabe que é o país, né, o, o governo daquele país está mandando, que é algo que parecido com o que acontece no PSG e no Manchester City. Eu sou contra, e, mas é um caminho que é possível que aconteça. Eu não sei que lucro eles teriam investido em times como São Paulo, Vasco, Santos e, Cru, e Cruzeiro, mas aí a gente já pode ter um indício de que seja mais uma lavagem de dinheiro do que propriamente um investimento, né? Com é, hoje
1: muito bom a manchete desse, desse texto, porque, tipo, são clubes que se encaixam no perfil de investimento. O perfil são clubes em crise, né? Clubes quebrados, tipo... Sim, é, ou é, seja, vai aceitar esse tipo qualquer coisa. É esse.
0: Né? Vai aceitar qualquer coisa, vender alma. Ah, tipo, a gente falou, deu evento, exemplo de finanças pessoais, é tipo a pessoa que está à beira de pedir dinheiro para o agiota já, né? O Clube São Paulo, Cruzeiro, o Santos, está nesse nível, assim, comparado com, com pessoas, pessoas físicas, é, tá nesse nível. Então eu sou contra, porque nunca se sabe quais são os reais interesses desses grupos, desses países. Geralmente é lavagem de dinheiro, geralmente é criar uma imagem positiva para um país que comete atrocidades então eu sou contra. Um outro caminho seriam mecenas. A gente não tem nenhum mecenas disponível aí são paulino que sabe, planeje, que tem intenção de ajudar como a Leila e a Crefisa fazem no, no Palmeiras, como o pessoal lá do Banco Inter e outras empresas que eu esqueci o nome agora fazem no Atlético Mineiro. Então, eu não sei se vai acontecer, também não sei até que ponto seria viável para essa empresa torrar todo esse dinheiro no São Paulo. Né? Demoraria um tempinho até que as coisas se acertassem, como demorou para o Atlético, mesmo tendo um timaço, assim, eu acho que só esse ano mesmo que engrenou de verdade, né, tende a ganhar o Brasileiro. Então, para mim, o mais prático seria... O melhor solução seria se reorganizar sem mudar a estrutura do clube, continuar... Como, como é, né ah, tem um presidente, tem um quadro de sócios, tem um quadro de conselheiros, e se você conseguir se organizar mais pelos seus próprios méritos, vendendo camisa, é enchendo estádio, é fazendo campanhas que incentivam o torcedor a, a gastar com, com o clube, é né? uma paixão nacional, né? o, o, o torcedor não muda de time. Então, se você, o seu torcedor não está gastando dinheiro com o seu clube, então a culpa também é da diretoria, a culpa é do clube, porque a paixão está ali, tem uma demanda lá represada, que existe, né? a São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil, então não é possível que eles não, a torcida não esteja disposta a gastar dinheiro com o clube, então eu, eu acho que é isso, tem que ser mais uma coisa mais lenta, mas isso geralmente não dá audiência, fazer uma mudança mais lenta, mais gradual, mais saudável, geralmente o que dá audiência, o que dá resultado rápido é isso, tem um mecenas que vai enfiar um monte de dinheiro, tem um grupo, sabe lá de onde, que vai comprar o clube, para fazer ele virar empresa. Eu não gosto muito dessas soluções. Talvez o clube empresa seja uma solução dessas aí que eu menos gosto, mas talvez mais viável porque você consegue entender, a marca da empresa vai ser exposta, você vai ter um retorno nesse sentido, tipo a MRV que vai construir, tá construindo a arena do estádio, da arena do Atlético, ela vai ter lucros em cima da arena, como a W Torre tem na na Arena do Palmeiras também, é um acordo assim. Então a gente consegue entender as intenções dessas empresas. Pode questionar ou não os acordos, mas agora, quando vem um grupo árabe que não tem nenhuma nada a ver com o Brasil, a gente sabe que é para lavar dinheiro. Né? Mas é isso, eu preciso sair. Queria agradecer imensamente por, por esse tema. Eu gosto muito de falar desses temas, apesar de São Paulo estar envolvido, né? Geralmente negativamente nesses temas. Espero que a gente consiga encontrar uma solução mais viável. Então, Tô indo, o pessoal vai comandar, continuar comandando a live aí, falando sobre esses assuntos, e vão tricolor, apesar de tudo. Beijo, gente. Até já mais. Vida convida pra sua, já. Até mais, né? É verdade. É que nós vai ser uma live, né? A gente vai gravar meu miopia agora, o episódio vai estar no ar segunda que vem, provavelmente, se tudo der certo. Um dos últimos do ano, acho que é o antepenúltimo do ano, então fiquem ligados. Até mais, gente. Beijo. Valeu, né?
1: Até mais. É isso. E aí, Gil? O que que você acha sobre sobre esse esse assunto? Lá? Os clubes, impre... é, o São Paulo virar um clube empresa é a saída?
2: Então, é um assunto muito vago ainda, muito ponto de interrogação, né? Porque eu sei que a gente olha lá para fora e se baseia em Manchester City, PSG, em Chelsea. Mas teve muito clube também que deu errado isso, né? Porque tudo vai depender da, das intenções né? da empresa com esse clube. É, e aí, a empresa vai chegar aqui, ou o dono vai chegar aqui e aí? Vai fazer o quê, né? Por exemplo, o Milan. O Milan tá no terceiro dono. Não conseguiu sair do buraco ainda. O Milan, que é o time que tem mais Champions... Mais Champions? Tinha, né? Agora o Real Madrid passou, né? Mas, é, o Milan... Né? ganhava tudo antigamente, agora já tá numa pindaíba, tá até melhorando, mas, né, do que era o Milan, o que passou a ser, né, é, se eu não me engano, o Figueirense também, né, o Figueirense Sim. fez um esquema desse aí e quase faliu, e hoje tá na Série C do Brasileiro, até esse tempo atrás estava tava na A, e... O Bragantino. O Bragantino, tudo bem, tá com um time melhor ainda, mas até que ponto, né? Até que ponto essa empresa, até que ponto esse dono vai chegar e vai fazer? O que que eles vão fazer com o meu time? Vão mudar o uniforme? Vão mudar a cor? Até onde ele vai poder mandar e desmandar? né? A Inter de Milão. A Inter de Milão troca de escudo a cada seis anos. né? Cada vez que muda um dono, eles trocam de escudo. O Bragantino mudou até a cor. Mudou até a cor, mudou o uniforme. Então é complicado, cara, é complicado, é igual o Leandro falou, é uma é aquela coisa da moedinha, você joga e não sabe o que, que vai cair, mas algo tem que acontecer para o São Paulo sair desse círculo vicioso, né? esse negócio dos conselheiros e sempre ali 5, 10, 15, 20 anos, a mesma turminha, né? eles só mudam ali a fala, mudam o comportamento só para dizer que é uma turma diferente, mas aí a gente vai ver a mesma coisa e eles cada vez criando aquilo que a gente falou no primeiro bloco cada vez criando mais maneiras deles continuarem perpetuando hora é terceiro mandato hora é diminuição de vitalícios de conselheiros né então cara algo tem que acontecer aí é aquela coisa né é aquela pergunta você quer apostar se você quer apostar <risos> talvez essa coisa de um, um dono uma empresa seja uma boa opção né para quem Quer gosta de correr riscos, né? Porque às vezes esse risco vai, ela vai mudar a história de São Paulo para sempre, vai tirar o São Paulo desse círculo, porque o São Paulo está parado no tempo há 20 anos, né? Tem times aí que saíram do nada, saíram do além, estão muito bem agora, né? Uhum. E o São Paulo só caiu. O São Paulo, até postei esses dias, o São Paulo em 2009 era o maior campeão brasileiro e era o maior campeão da Libertadores. A gente está em 2021, já. Trocou times passaram São Paulo em campeonatos brasileiros. Já mais três times empataram São Paulo em libertadores. E a tendência é que eles vão passar o São Paulo. E o São Paulo vai continuar estagnado. Sim. Então algo precisa acontecer, né? Aí, mas aí uhum. é aquela coisa, né? O que vai vir? É igual o Leandro falou, vai vir um shake, né? Com aquele dinheiro podre, aquele dinheiro sujo, para botar no São Paulo. Até que ponto vale a pena isso? Ou vai vir uma empresa que vai querer mandar no São Paulo? É, ou vai vir alguém que vai encher de dinheiro, encher de dinheiro e o dia que tirar o São Paulo vai vai a merda, né? que é o que, que já aconteceu com alguns times também. Então é uma incógnita. Aí a pergunta é: você está disposto a, a pagar para ver o <risos> que, que vale mais a pena continuar nesse negócio que que a gente sabe que pode até sair do buraco, mas vai demorar muito tempo ou uma atitude radical que pode fazer o São Paulo mudar para sempre, para bem, para o bem ou para o mal? Né? Sim, então é... É, é, é eu acho que
1: eu, esse é um tema, igual na, no programa da semana passada, que eu também tinha muitas coisas para falar sobre a questão da camisa. Esse também é um tema que eu tenho muita coisa para falar, então tentarei ser objetiva. É, meu primeiro ponto é que eu concordo 100% com a primeira coisa que você falou, que é a minha maior crítica quando as pessoas discutem clube e empresa. Só citam os exemplos que deram certo, só que tem muito time que deu errado, não só no Brasil, mas na Europa também. É, tem um livro que foi organizado pelo Irlan Simões, né, é, que é o, o, o host do podcast Na Bancada, que fala sobre muitas questões sociais ligadas ao futebol e tudo mais, e ele organizou um livro que chama Clube e Empresa, abordagens críticas globais. Que é da editora Corner, recomendo bastante, que são vários é, textos, né? Cada capítulo é falando sobre um clube para falar de clubes que a, o clube, a, a gestão, né? A forma, essa forma de administração de clube empresa não deu certo, não vingou. De exemplos. Eu não lembro se tem exemplos do Brasil, mas tem bastante exemplo da Europa. E, e ninguém lembra. E, principalmente quando sai matéria falando sobre isso, é, nunca existe esse contraponto, né? então né, a gente tem um super próximo aqui, que é o Figueirense que é algo bem recente que, que prometia ser a salvação do clube e só piorou e na história do, do Brasil também eu acho que o Vitória, o Bahia isso já aconteceu também e quebraram os clubes no, no passado, então acho que esse é o um primeiro ponto que é importante de sempre pontuar isso, né? não tem só exemplo que deu certo e eu acho que a outra coisa, né, que além, que eu concordo com, com tudo isso que, que você e o Leandro falaram, é que as pessoas precisam entender que time de futebol não é empresa. Os interesses de uma empresa, os interesses de um time de futebol são diferentes. Óbvio que os dois precisam de dinheiro para sobreviver, os dois é, também visam um lucro, né, nas suas ações. Então, time de futebol, ele vai vender ingresso, ele vai vender coisas para o torcedor ele precisa de dinheiro para poder contratar jogador, contratar comissão técnica, para se manter. Só que o que liga a relação de um um consumidor com a empresa é o produto, enfim, ele é um consumidor, ele é um cliente. E torcedor de futebol não é cliente. Eu sei que isso é é uma coisa que mudou com o tempo esse perfil, né? Então, tipo, principalmente com a coisa da das arenas, e o perfil do torcedor, ele vem mudando, enfim, o que as pessoas querem ver no futebol muda, mas, é, mas a, a gente tem que ter que o que liga um torcedor ao clube de futebol é um vínculo emocional, e não existe isso com empresa, você não bebe Coca-Cola porque você tem, ah, porque meu pai me ensinou que Coca-Cola era uma coisa muito boa, e, sei lá, todo final de semana eu ia pra casa da minha avó, tinha Coca-Cola. E só é que eles vendem nas propagandas, mas a gente bebe Coca-Cola porque é gostoso. Tipo, enfim, é isso. E é qualquer produto que você compra, que você consuma, é o, o produto em si. E futebol não é só isso. Claro que tem o produto também, e, e isso precisa ser... É, é, precisa receber investimentos na área de marketing dos clubes, né, de, pra poder vender o seu, enfim, também como um produto, né? Tipo, para que as pessoas queiram ter as coisas do clube e tudo mais, mas não é só isso, é o o vínculo. Então, assim, se o São Paulo caísse para a Série B, as pessoas que torcem para o São Paulo por causa dessa coisa de produto, porque se consideram clientes do clube, elas não vão continuar torcendo, elas não vão viajar para o interior para poder assistir jogo, elas não vão acompanhar jogo sexta-feira, de de noite, contra um time, sei lá, Super X, que é é mais complicado de de você acompanhar mesmo, então a gente precisa entender que são coisas diferentes, pelo menos na minha opinião, não dá para a gente transformar isso em em qualquer time, porque você perde a, a conexão com, com a sua torcida. Eu estava comentando hoje com, com um amigo que, num dia desses, é, usar o exemplo do PSG, que também é tido como um exemplo bem-sucedido, né? Apesar de, do dinheiro vir de onde vem, é considerado um exemplo bem-sucedido de um, um clube empresa, é, até pela velocidade que, que as coisas aconteceram. É... Saiu uma notícia faz um tempo já que quando é, com a parceria do PSG com a Air Jordan é, fizeram aquela camisa do PSG que não tem a listra no meio, a listra branca no meio da camisa, é só uma blusa mais mais comum. É, e aí é eu lembro que, que foi... sua É, é exatamente. É que eu eu não não acompanho futebol tipo francês. Não, não sou não sou muito fã do PSG. Mas enfim. E, e é, tipo, é a camisa 1 um do, do time hoje. É, e aí saiu uma notícia falando que os ultras do PSG, que seriam os, que, é, as torcidas organizadas, mais ou menos assim, da, da Europa, é, protestaram contra essa mudança e tipo, queriam boicotar a parceria, porque, tipo, um, usando um paralelo, é como se na nossa camisa principal de São Paulo tirassem as, listas, as, listas, as listras tricolores e deixassem só o símbolo de São Paulo no meio da camisa, só uma camisa branca. E aí eles criticaram e queriam boicotar a parceria, e aí eu comentei no Twitter que que o que mais impressionava nessa notícia era descobrir que o PSG tinha ultra, porque na minha concepção o PSG era tipo o Manchester City, que é um time que, enfim, não tem tradição, né, então é só um time que tem dinheiro. E aí me falaram que não, que o PSG era um clube super conhecido pela ligação, inclusive, torcida é, imigrante na, na Europa e tal. E que isso foi se perdendo por causa dessa mudança quando chegou o dinheiro do, do Shake. E aí eu fiquei muito impressionada, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, tipo assim, é, eu usei isso como exemplo para mostrar que quando um clube é, quando o time está no clube pre- empresa, ele perde a sua... A sua ligação com a torcida, a ligação com a sua história. É, o próprio Barcelona está vivendo isso agora. Então, é um time que por muitos anos é, vem, se vendeu muito mais pra, como um clube de turista, né? Então, não é a, tem a torcida catalã e tal, mas o pessoal aqui enche estágio, não era só isso, então tipo, é. Era gente que ia para a Europa fazer turismo, e aí isso fazia virou meio que um ponto turístico, você assistir jogo do Barcelona. E aí agora o clube está numa crise absurda, que não sabe se lá Deus, como que eles vão sair disso também, passando pelo mesmo sofrimento do torcedor de São Paulino, e, e agora eles estão meio que é, sofrendo as consequências disso, porque o que seria esse torcedor turista, ele não vai acompanhar os jogos, ele não vai continuar consumindo os produtos do Barcelona, que foi o que deu dinheiro para o clube por muito tempo. E aí o clube meio que esquece da sua torcida é, e não investe em melhorias para ela. Então, estou é, usando aqui muitos exemplos para poder é, deixar uma coisa mais didática. Então, o que aconteceu com o Palmeiras também, no, no quando a, a Crefisa chegou, né? não é um clube empresa, Mas é um caso de de um clube que investiu muito mais no no produto do que na sua torcida, eu não gosto desse termo, mas vou usar ele aqui, torcida raiz, né, que que, 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 sempre acompanhou o time e tudo mais. E aí transformou o estádio em arena e é muito caro os ingressos para você assistir jogo no estádio, que é diferente de como era no, no palestra. É, e aí você perde a conexão porque tipo as pessoas que de baixa renda que tinham conexão com o Palmeiras e tal e é um time que tem essa coisa dos imigrantes e, e tudo mais é, não tem mais acesso ao clube porque é super caro para você para você para o estádio para você comprar camisa para você fazer o um sócio torcedor e porque o, o, o clube parou de investir na torcida que seria o que eu vou chamar aqui de torcida raiz, E aí quando você transforma um clube em clube empresa, vai vai acontecer isso, porque é uma empresa, né, tipo, você não tá preocupado com essa ligação emocional, você não tá preocupado com o torcedor, você tá preocupado com o cliente, e aí você vai fazer, vai ter, enfim, melhorias, digamos assim, na estrutura e tudo mais, e só que aí você vai acabando deixando de lado as pessoas que não tem dinheiro pra, pra consumir tudo isso, então, será que se o São Paulo virar um clube empresa vai haver essa preocupação? acredito que não, porque isso é algo que, que a gente vê que não aconteceu nos, nos times da Europa, que, que passaram, os, os que deram certo, né, que, esses, esses cases. Então, obviamente, eu sou contra isso, claro que do jeito que tá não tem como ficar, porque o Brasil ele é um, um caso muito complicado, né, de que é, eu já conversei com o Elan Simões, que eu citei agora há pouco, porque ele foi no um, A gente gravou um episódio com ele no podcast do contra-ataque, e ele falou isso: que o, que o Brasil é um caso muito complicado de que a gente tem os clubes que teoricamente deveriam ser geridos pelos sócios, só que a maioria deles é, vivem esse, esse mesmo cenário do São Paulo, né, de que tipo, o poder de verdade está na mão de meia dúzia de pessoas. O Flamengo, que é um time de massa, o né, que tem a maior torcida no Brasil hoje com o Corinthians, é tipo, vai ter eleição, não sei se é hoje, essa semana, mas tá chegando as eleições deles lá pra presidência, acho que são, tipo, 2 dois, dois mil sócios que votam, tipo, é o time que tem maior torcida no país, e são duas mil pessoas, o poder tá na mão, de, tipo, por que que essas duas mil pessoas representam, sabe? Então, é que é o que a gente vive no, no São Paulo também. E então, óbvio que, que a pessoa fala: ah, então você prefere que continue com essa gestão arcaica que existe em São Paulo hoje? Não sei o quê. É... Não, não prefiro, óbvio que não. Senão a gente não estaria discutindo aqui. Tem que mudar, mas eu não acho que quando a empresa seja a saída. Eu acho que o lance, acho que mais próximo que poderia dar certo é o que aconteceu no Bahia, que, é, que eles tiveram um processo de redemocratização de que hoje é, acho que é o, o clube mais avançado nesse sentido de, de que a torcida tem poder para poder escolher as coisas. Então os torce- a grande maioria dos sócios, não sei se são todos, é, podem participar das eleições, eles participam das reuniões, é, tem, acho que eles fazem tipo todo mês, tem uma meio que um bate-papo com o presidente do clube, e aí os torcedores, tipo, eles participam ao vivo dessas por vídeo e tal, é, então o que acho que seria a melhor saída é que fosse realmente um clube, né, em que os sócios, todos os sócios, pudessem ter o poder de, de escolher, porque o que existe hoje é um modelo aristocrático. Então, tipo, lá tem muito sócio, só que só quem pode escolher são os sócios que têm grana, os sócios que são e aliás, e no São Paulo ainda tem essa coisa de eleição indireta, né, porque são os sócios escolhem quem vai ser o conselho, o conselho que, escol- que toma as decisões. Então, é, eu acho que o que seria a, a melhor saída na questão administrativa, pelo menos, seria algo é, mais próximo do que acontece no, no Bahia hoje. E para resolver a, a situação financeira, eu uso muito como exemplo o que aconteceu também no, no Palmeiras é, com o Paulo Nobre, né? Que, Claro que precisa ter alguém que vai injetar dinheiro. Então, a gente vai ter que arranjar essa pessoa ou essa empresa, tipo, alguém vai, o, o tal do cenas, né? Eu brinquei hoje no Twitter, falei da Betina, que é a, a mina que aparece no YouTube vendendo o curso. É uma qualidade muito duvidosa, mas ela é, ela é São Paulina, já stalkei ela, tipo, ela ia direto no número Morumbi anos atrás. Então, Bettina, se você estiver assistindo a gente e quiser mandar uma grana, a gente está aceitando. É, então, acho que vai precisar esse dinheiro vir de algum lugar. Mas antes de mais nada Precisa ter essa realização E o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras foi Fechar a casa Então tipo assim não vai ter ter gasto O jogador vai ter que ser um elenco Enxuto, não vai ser um elenco da melhor qualidade Que é o que eu falei São Paulo vai ser rebaixado em algum momento Não tem como E eu sou da opinião de que até seria Interessante que isso Ter essa experiência para forjar caráter Mas aí é é outro outro assunto Falta debate mas é, acho que seria a, a luz do fim do túnel: é a junção das duas coisas, é democratizar o, o clube, então a gente poder, todos poderem ter acesso à votação e ter aumento dessa transparência, é, e fechar, tipo, reorganizar as contas e encontrar alguém, uma empresa, enfim, que acho que não é, não deve ser uma coisa tão difícil. Porque o São Paulo, ele é um time time grande, ele é um time de massa, então é um um time que vale a pena se se investir. É diferente talvez do Figueirense, por exemplo, que não é a mesma situação. Então, essas três coisas seriam a a saída para o São Paulo, mas como tudo que a gente falou aqui, é, nada disso vai ser do dia para a noite, da noite para o dia, não vai ser rápido, vai, vai ter sofrimento no meio do caminho, e, e resta a nós ter que é, ter paciência para isso, porque de qualquer forma a situação tá ruim, sabe? Então espero que consigam encontrar alguma coisa, né? alguma solução. É, mas também, é como você falou, é uma aposta, né? Então talvez nada disso dê certo que eu tô falando, mas eu acho que. Pelos exemplos que a gente tem mais próximos, eu acho que essas seriam a, a junção dos fatores para poder ter alguma saída. Né? Como eu disse, eu ia falar muita coisa, porque esse é um assunto que eu também tenho <risos> muitas, muitas coisas a dizer, mas é isso. Encerrei o meu, meu expressinho aqui desse, desse bloco.
2: Maravilha. Então, só primeiro, para só uma parte que você está errada nisso que você falou. O São Paulo é, não vai cair, porque ele é incrível <risos>
1: Tudo bem, tudo bem. Então, se você prefere acreditar nisso, mas eu, eu prefiro ser realista. Eu acho que em algum momento vai acontecer. A gente é só adiando inadiável.
2: Então, e outra coisa que você falou, que me deu uma explodida né, na cabeça aqui, foi que o torcedor não é cliente. Eu sempre falei que o torcedor é cliente. Né? Porque é, é igual o Leandro falou, é alguém que nunca vai... Nunca. Nunca. 99% não vão mudar de time, vão torcer pelo mesmo time a vida inteira. Então, se o clube souber puxar esse cara pra ele, hoje são, pelo último censo aí, a gente tem 19 milhões de São Paulinos, ou 17, se eu não me engano. Cara, são né, se a gente tirar... É que eu não sei o que, que entra nessas pesquisas aí, né? Mas se a gente tirar idosos e crianças, ainda sobra gente pra caramba. Né? Que seria cliente, né? seria consumidor mas você falou, você deu um argumento tão foda que você fez virar uma chavinha aqui que eu vou pesquisar mais e eu queria conversar sobre isso hum, talvez numa próxima oportunidade eu gostei disso né o exemplo que deu é dos ultras, do, do PSG né, dos torcedores do Barcelona os, como é que chama? os, os t-
1: torcedores turistas
2: turistas, isso visitantes, não, turistas. Vou, vou, vou pesquisar mais sobre o assunto e sobre clube. Empresas, falou da Betina, mas porra, que é maior exemplo do que o Abílio Diniz, que é São Paulino fervoroso e nunca investiu um centavo. Agora, o que eu vou falar aqui é fofoquinha, não é notícia, não é jornalismo, nada mais coisa que a gente <risos> ouve falar que não, não sabe se é verdade ou não. Que o Abílio Diniz já tentou. É, ou não né, que já tentou, já passou pela cabeça dele de ser investidor do, do São Paulo, mas que ele não é permitido, porque o pessoal lá não quer perder o, o poder, não quer perder a boquinha, não quer ter alguém para palpitar por fora, né? Porque quando você aplica um dinheiro, você tem direito né, de alguma coisa. Né? Você não vai ser dono do time, mas você vai palpitar aqui. É, você, você é um vai
1: investidor, dire... né? Tipo, você tem... Você não é um que fala é não ah, está doando dinheiro, né? você está investindo.
2: Isso. Então eu, talvez, né, se isso né, tiver algum sentido, né? Se tiver alguma veracidade, é, faz até sentido, porque empresas não, não se interessam pelo São Paulo. Não, ou talvez alguma já tentou e não teve uma boa, uma boa recepção. E então é complicado. E esse negócio de reformulação que o Leandro falou, que você falou também, né? o São Paulo precisa né? pôr as contínuas no lugar, se reformular. Cara, é, é, é o correto, mas sabe aquele correto que é num mundo tão distópico, que é o correto, mas a gente sabe que a chance disso acontecer é de, pelo menos hoje, isso é de 10 em 100, né? é de 10%. Então, por isso que eu falo que às vezes sei lá se valeria a pena arriscar em algo em, no, no time empresa ou no, no famoso mecenas, o que é complicado também, né, porque aí você fica um pouco revendo disso, né? a gente pode ver exemplos próximos aí, né o Atlético Mineiro estão tá, tirando dinheiro, lá tá, tá surgindo dinheiro do nada, e esses tempos saiu uma entrevista, não lembrem que site né? falando, e aí, né, esses dinheiro que vocês estão colocando no Atlético e se não der retorno? Os caras foram, foram curtos e grossos. Fala, se, não, se não der retorno, o nosso plano de contingência é vender o estádio, é pegar o estádio que eles estão construindo. Uhum. Ou seja, você praticamente se vendeu, né? você tem um estádio, mas é aquela coisa, se o clube e empresa se o clube empresa não, se a empresa vem e investe no seu time, você fica meio refém, porque aí quando ela sai fora, como será que ela vai te deixar? Um exemplo é a Crefisa também. A Leila falou, tá agora porque ela, ela se candidatou à reeleição lá e né, deu o jeito dela e ganhou. Ou vai ganhar? Não sei se for as eleições. Já. Mas eu lembro no ano retrasado quando o Palmeiras perdeu algumas finais importantes aí, que ela ameaçou sair do Palmeiras e o Palmeiras tinha uma dívida de 500 milhões com a Crefisa. 400 e 500 milhões com a Crefisa. Eles falaram, essa dívida é do Palmeiras. Se a gente sair eles vão continuar devendo então eles deram sorte que aquele fio não saiu porque se ela tivesse saído tipo e aí Eu ia deixar o palmeiras com uma dívida de 500 milhões imagina o palmeiras como ia estar hoje né talvez na situação do cruzeiro que foi né? não foi foi mais ou menos o que aconteceu mas não nem tanto né? então no cruzeiro acho que teve coisa pior né
1: é que o cruzeiro é corrupção né então é, é bem complicado mas é por aí
2: então, é difícil, cara. É outro exemplo né? foi da MSI, no Corinthians, que chegou e trouxe né? os galácticos lá. Não né? era Tevez, era Carlos Alberto, era não sei quem, não sei o que lá. E, de repente, quando a MSI saiu, o Corinthians caiu, porque não conseguiu se, se reerguer, né? Não conseguiu dar conta. Então, do mesmo jeito que a empresa coloca, ela tira. E, quando ela tira, você não tem o que se agarrar. Né? Como esses exemplos que que eu odeiei, né, então, cara, é complicado, eu, eu não sou contra esse negócio de clube-empresa, mas eu sou muito, 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 muito receoso, tenho muito Sim, medo, eu preferia que esse mundo distópico aí que vocês descreveram acontecesse, eu queria muito, mas, sei lá, a gente olha <risos> e fala, meu, não, não sei se, se dá, mas seria 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 ideal, obviamente, né? seria o ideal,
1: É, o o lance é que é justamente isso, né, a a conta uma hora chega, então, que esse caso da Crefisa, é é que eles estão ganhando títulos, né, mas se em algum momento o Palmeiras parar de ganhar título, inclusive isso é uma coisa que os meus amigos palmeirenses eles falam, gente, a a Leila, ela nunca foi gestora de futebol, nunca administrou o clube, então assim, é, tá com muita cara de que ela vai meio que fazer a vontade do, de quem estiver tipo, por lá e não e vai meio que agir com a, com a cabeça dela. E se der errado, ela vai vazar e a Crefisa vai junto e a, 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 e a falou, dívida, ó, a dívida fica. vai ficar palmeiras. Mas enfim, isso é problema deles, então eles que lutem. <risos> É, e só uma última coisa que eu queria falar é que isso que, que você comentou né? De que você sempre teve essa ideia de que o, o torcedor ele é cliente é, eu acho que o, o grande X da questão é que o, o clube ele tem que, o torcedor ele precisa estar sempre em primeiro lugar em qualquer aspecto então tem que estar sempre é, essa coisa do, está muito ligado ao, ao social, então em todas as ações, isso é uma coisa que O Vasco, por exemplo, né, que é um exemplo muito ruim de gestão, então, mas é algo que eles pararam para pensar nos últimos tempos, de, enfim, melhorar o o sócio-torcedor e de ter, isso, vários clubes têm feito isso, de ter o o sócio-torcedor, como que eles são? Que é um valor bem, que é um valor só...
2: Simbólico.
1: Simbólico, isso. E para que todo mundo consiga participar, o Inter tem isso, o, o Vasco também, é, acho que o Fortaleza. É, isso é muito importante. Isso, por exemplo, é um tipo de ação que você está valorizando o torcedor e que se fosse uma empresa talvez não faria isso, porque para eles pode, pode ser que não renda. Ou tipo, talvez até faça um momento, mas quando o clube está numa situação meio ruim, é, tira porque não não dá lucro. Então, acho que esse que é o ponto, é que por mais que o torcedor precise ser valorizado, então, tipo, as ações precisam ser feitas pensando nele, então, tanto na estrutura de estádio, de camisa, de produtos, essas coisas todas, ingressos, isso precisa ser feito pensado em todo mundo, e... E o lance é que não, o objetivo não é dar lucro, né? Então, é, que é o que falam, já privatiza e tal, porque sempre vai ser melhor. Só que, é pra, na minha opinião, esse que é o, o grande problema, né? O futebol não foi feito para dar lucro. É, eu vi um comentário esses dias falando que se todos os clubes de futebol fossem empresas, não um tipo de ser clube empresa, mas se a gente olhasse para as finanças deles, para as contas, como se a gente estivesse olhando para empresas, tipo, ah, querem investir. É, todos os clubes de futebol estão quebrados no Brasil. <risos> tipo, sei lá, acho que só o Flamengo deve estar tá no, no azul. Sei lá, enfim, não sei como está falando o Palmeiras do Atlético, mas eu sei que o Flamengo, quase certo que a situação deles é, é, é positiva. Tipo, o Grêmio também. É, então, tipo... Não, não são coisas que foram feitas para dar lucro, sabe? Não é esse o objetivo, então por isso que acho que é muito complicado essa coisa de falar que torcedor é cliente por conta disso e porque é, quando a gente fala de cliente, é quem vai ter dinheiro para poder consumir o produto, mas tipo, e aí você vai é, excluir os torcedores que, que não tem dinheiro, então tipo, eles então, não são dignos de torcer para o pro, pro seu time? Então, é é muito complicado, por isso que eu acho muito... Tem muito problema com quem coloca a clube empresa como solução definitiva, sabe? Não existe nenhuma outra coisa, a gente não precisa pensar em nada. Ou é continuar essa coisa arcaica que existe hoje, que é horrível, ou a clube empresa é o futuro. Então, acho que é muito muito dualista essa visão. A gente precisa também pensar em alternativas diferentes, porque elas existem. Mas a questão é, quem que vai querer fazer isso? né? Como você falou... É meio utópico. Mas como a gente aqui não somos os administradores do clube, então a gente está discutindo. <risos> é, bom, gente, o debate durou aí, foi muito tempo, é, mas acho que foi, foi bom a gente ter feito um programa para falar sobre isso, né? Não daria tempo de falar tanto se a gente tivesse juntado com quem para jogo pós-jogo. E aí a situação do São Paulo dentro de campo é aquela, né? É, chegamos aos 45 pontos... Teoricamente estamos livres de rebaixamento, né? Então, graças a Deus, amém, a série, B esse ano veio, é, vamos poder continuar gritando que, o, que a gente nunca foi rebaixado no estádio, eu amo esse grito. Espero que a gente continue por muito tempo podendo falar isso. E, mas agora é, é se preocupar com o que vem para o ano que vem e vamos, né? A gente ama o São Paulo, então. Óbvio que a gente vai estar aqui nas horas ruins, nas horas boas, torcendo para que as coisas melhorem. E puxando o gancho de tudo que a gente falou aqui, né, você talvez que nunca parou para pensar nessas discussões que a gente está falando aqui hoje, ou que não estava sabendo desse rolê do do golpe que está sendo planejado no São Paulo. Ah, eu não sou sócio, o que que eu posso fazer para poder, enfim, sei lá, o que que eu, eu posso fazer alguma coisa? É, acho que a dica é você estar tá sempre se informando sobre isso, né? O Leandro falou sobre o Rodrigo Capello, ele é um cara que está sempre comentando sobre economia é, dos clubes, então é interessante talvez acompanhar ele e outras pessoas que ele indique é, para poder estar tá por dentro dessa, dessa situação. E o lance é aquele, é, é você, da mesma forma que a gente falava há alguns anos, ah, como como eu posso me envolver mais com a política do meu país, é você se informar, é você estar tá por dentro, é você... Uh, acompanhar as pessoas que, que falam sobre esses assuntos e tipo a gente aqui na né? <risa> SPFS. É... E... e talvez enfim você queira se organizar com os torcedores para poder cobrar diretoria né nas redes sociais isso tem sido feito bastante e se você for sócio do clube né você que sócio em São Paulo se você não for o sócio que paga mais caro você não tem tanto poder assim mas é... Procure, enfim, se informar, estar mais por dentro. E acho que o que a gente pode fazer hoje é cobrar da diretoria, já que nem eleição direta a gente tem. Mas acho que o mais importante é você estar sempre bem informado para que não tirem o São Paulo das nossas mãos Porque eles podem fazer o que eles quiserem, mas o São Paulo é nosso. Então, se o clube quebrasse, enfim... Será que eles vão continuar é, falando que o São Paulo é grande e tudo mais? Mas a gente vai estar aqui, a gente vai continuar valorizando esse time, porque é a gente que ama o São Paulo. Então, acho que esse, esse é o meu recado final. Agora a gente vai fechar, finalmente, né? Muito longo. Caiu até uma é... lágrima aqui. É... Muito, muito obrigada. <risos> uh, bom, gente, então esse foi o programa de hoje O Leandro teve que sair mais cedo Mas a gente deixou aqui para vocês acompanharem O Miopia, que é o podcast que ele participa Do Cultura Pop E então você que filme é Acompanha o pessoal lá Que é muito, muito bom Curto muito vocês fazem E eu, vocês podem me seguir Nas redes sociais Vocês me encontram no Contra Ataque Que é um podcast E, e... A gente tem mídia, não tem as redes sociais, a gente fala muito sobre essas questões sociais do futebol. Então, para quem gosta mais dessa abordagem, tem muito conteúdo sobre isso é, lá. É, também estou no meu Twitter, arroba spider Gil, deixa aí seu, seu arroba, enfim, onde as pessoas podem te encontrar. Encontra aqui, no né, podcast. <risos> é
2: isso aí. Mas eu queria falar que foi sensacional esse programa, essa pauta feita exclusivamente pela Maria, (risos) e assim, é um assunto muito bom, tanto é que a gente em três, e boa parte do programa em dois, a gente tá fazendo um dos maiores programas aí do último ano, né, já chegamos em uma hora e vinte, porque é um assunto muito bom de se falar, que tem muitas vertentes, muitos lados, muita muita coisa a ser dita, e... (risos) Tudo bem, estamos terminando agora, mas isso não impede de daqui uma, duas, três semanas a gente fazer mais um sobre mais assuntos coerentes, é, pertinentes né, a isso. E seria bom a gente fazer mesmo, porque é algo que o torcedor comum, né, aquele que tá, não está tão antenado como você disse, ele não saiba de certos pontos, não saiba de certas coisas. Né?
1: E tem coisa uhum. que até a
2: gente, né, que está ali dia a dia, ainda acaba deixando escapar. Então é Sim. muito bom para para essa galera aí. Então, sensacional, faremos mais. Queria agradecer aí todo mundo que ouviu a gente, né? ao vivo, que vai ouvir aí por podcast. E é isso. E como eu falei, nos, todos os últimos programas, o São Paulo é incaívo, ele não vai cair. Não escutem esse pessoal aqui. <risos> <risos> não, brincadeiras, brincadeiras à parte, é isso. Então, valeu aí todo mundo. Até a próxima semana com mais SPFCast, essa semana vai ter um expressinho aí com, com o Canato, né, pós-jogo, e é isso. Semana que é vem isso. tem mais. Felizes e a ou gente não.
1: Continua, a gente continua acompanhando também essa situação de São Paulo, né que, como a gente falou, a votação do golpe deve acontecer em dezembro, então traremos atualizações, vamos torcer para que sejam positivas.
2: Isso, não vamos deixar esse assunto morrer e é, é isso sei.
1: gente, então muito obrigado a todo mundo que acompanhou espero que vocês tenham gostado, deem feedback não sei se vocês curtem quando a gente fala sobre essas coisas mais extracampo, mas a audiência é, é que manda na bagaça e é isso, até a próxima e vamos São Paulo, tchau
2: é isso aí tchau